0: Всем привет! Меня зовут Юра, и сегодня я вам расскажу про такую интересную штуку, как ММБ, что в переводе московский марш-бросок. Вся эта история пришла из питерского марш-броска. Они первые придумали подобный формат и успешно проводили его много лет. Потом это все понравилось московским ребятам, и они, собственно, организовали ММБ. Да, я хоть и велосипедист. Но пешком ходить тоже люблю. Правда, в таких типа горных походах мне поучаствовать не доводилось. Но вот в жесткие спортивные мероприятия типа ММБ я ходил неоднократно. И сразу скажу, ходил не за каким-то результатом, а ради удовольствия и атмосферы. Но сначала, что это вообще такое? Это прежде всего ориентирование в лесах, болотах, вырубках, зарослях, речках и прочие невероятной непролазной дичи. Причем длится все это начиная с пятницы вечера и заканчивается в воскресенье вечером. То есть вначале идет ночной этап. Старт открывается около 9, по-моему, и закрывается под полночь. Можно выбрать в этом промежутке удобное себе время и стартовать. На месте старта обычно тусуется много-много народа. Там и участники, и организаторы. Стоят палатки, регистрируют тех, кто пришел, раздают карты. В общем, такая движуха. Но хочу сказать, движуха начинается еще в электричке. ММБшники отличаются от всех нормальных людей наличием рюкзаков, трекинговых, кроссовок и вообще остальной такой снаряги. Кто в лосинах, кто в чем. И по дороге к старту обычно идут очень оживленные разговоры о прошлых ММБ. Какие были загадки, какой стратегии придерживаться, что есть, что пить, бегать или не бегать. Да, на ММБ есть два вида людей. Одни это спортсмены, другие это туристы, типа меня, которые идут быстро, но пешком, очень редко переходя на бег. А, но ну есть еще и третья каста — это псевдоспортсмены. Они обычно очень быстро бегают от КП до КП и отдыхают на каждой точке. В итоге их средняя скорость ничем не уступает туристической. Да, и в защиту ходаков хочу сказать, что был мужик на одном из прошлых ММБ, который без бега вошел в десятку из 1200 команд. Так что тут решает не только скорость, но и собственно ориентирование. Как ты решил бежать до точки, какие выбросить из своего маршрута, как ты решил загадки и так далее. Да, людей на этом мероприятии много, однако не помню, с какого года организаторы решили ограничить их количество. Сделали они это с помощью своей внутренней системы рейтинга. Теперь точно на ММБ могут попасть участники прошлых соревнований, которые заняли неплохие места. Те, кто занял места похуже, должны показать средний результат несколько раз подряд. А те, кто совсем никогда не был на ММБ, должны получить приглашение от более опытных участников. И, наверное, это правильно. Все-таки это не прогулка в парке. Это жесткое испытание, в котором нужно пройти пешком, по бездорожью, с мокрыми ногами, в грязи, за два дня и одну ночь около 100 километров. Итак, я недорассказал об этапах и сути. Первый этап, ночной, дают одну двухстороннюю карту из непромокаемого материала. Хочешь, топи в болотах, под дождем, как угодно, ничего с ней не приключится. Однако можно все-таки попортить изображение и важные элементы, если карту сильно перегибать. На карте контрольные точки, КП, которые нужно найти. Для каждого КП есть описание, которое называют еще легендой. Что-то вроде такого. Заболоченная поляна на северо-западе. Тройная береза в корнях. Или такого. Восточная часть старой вырубки. Мегапень. На его южной стороне. Есть обязательные КП, есть необязательные. Если выпускать обязательные, то, понятное дело, дисквалификация соревнований. Если необязательные, то идет штраф по времени. Обычно от 30 минут до полутора часов. Обязательно капы делают, я так понял, чтобы толпа народа шла в каких-то местах желательно по одному пути. Ну, чтобы не выходил народ, к примеру, в места, где идет вал леса. Или чтобы переходили скоростную трассу по подземному переходу в одном месте. И так далее. Вообще, ночной этап самый веселый, сил еще много, народ от станции к месту старта и после самого старта много, вот идешь ты даже по азимуту где-нибудь в темноте, ну с налобным фонариком, само собой, под ногами вода по колено. Но светлячки то тут, то там шарахаются между деревьями, кто песни орет, кто подбадривает друг друга. Ноги мокрыми становятся с самого начала, бесполезно пытаться выйти из воды сухим. Распространенное явление – это мокрые ноги еще до старта или в самом его начале, поэтому на эту тему нужно тоже быть подготовленным. Проблема мокрых ног кроется не в холоде и страхе заболеть, как нас учили в школе и родители. Мокрые ноги – это увеличенный шанс их стереть и не дойти до финиша, и именно стертые ноги, а не усталость, основная причина сливов на ММБ. А точек слива, спасибо организаторам, хватает. На карте нарисованы автобусные остановки с расписанием и куда оттуда можно доехать. Так что же делать с мокрыми ногами, спросите вы? Рецептов тут на самом деле много, и каждый находит оптимальный для себя. Но в первую очередь это, конечно, носки. Те, к которым мы привыкли в городе, убивают ногу еще на первом этапе. Трекинговые носки имеют уплотнение в области пяток, пальцев и местах возможного трения. Помимо этого, они сделаны так, что не сбиваются в складки. Тем не менее, просто одеть носки подобного рода недостаточно. Кто-то начинает за неделю-две ежедневно на ночь мазать ноги специальными кремами, чтобы нога меньше впитывала влагу. Кто-то клеит пластыри и еще сверху водоотталкивающий крем. Лично я для себя нашел рецепт такой. Да, за две недели начинаю ноги обрабатывать кремами, и перед самым началом, перед тем, как идти к старту, мажу ноги Boro плюс и надеваю под кроссовки неопреновые носки. Это, конечно, штука такая, не для всех, потому что такие носки, по идее, не для ходьбы. Но мне супер удобно. Ноги не стираются, и при этом им не так холодно. Вообще, это тема каждого ММБ. За пару станций вся толпа ММБшников, набитая в электричку, снимает носки и начинает мазать ноги кремами. В окон заполняют запахи клубнички, земляники и боги знают еще чем. Да, выглядит неэстетично, но зато есть результат. Перед тем, как говорить про следующий после ночного этапа, хочу рассказать пару слов о снаряге и еде. Так как мероприятие все-таки имеет больше спортивный характер, а не туристический, кушать приходится на ходу, кроме одной ночевки между субботой и воскресеньем. Об этом расскажу далее. И на такой перекус в дороге у меня обычно были такие пакетики, распиханные везде-везде. Каждый пакетик это одна еда. В один входит пару кусочков сыра, пару сырокопченой колбасы и что-то сладкое. Выбор такой, конечно, не случайен и придуман не мной, так собрано для количества калорий, элементов и поддержания баланса. Без сладков в ММБ выжить сложно. И дело именно в той энергии, которую эта сладкая способно дать. Конечно, есть еще энергетические батончики и гели. Но и того и того я беру обычно немного. По снаряге тоже интересная история, так как в весе надо экономить просто максимально. Чем меньше с собой несешь, тем легче идти где-нибудь на 50-м километре пути особенно. Некоторые изгаляются совсем жестко, взяв с собой вместо палатки так называемое космоодеяло. Это такая спасательная штука типа фольги. На ней в случае чего перетаскивают человека, и она способна отражать тепло, если надо пересидеть, переждать, дождаться помощи. Оно очень легкое, не занимает места никакого, но в нем спать это, конечно, экстремал какой-то. Я беру с собой тент от палатки, без каркаса, и привязываю его на ночлег между деревьями. Вместо колышков нахожу веточки и пользуюсь ими. Помимо тента, естественно, беру спальник, коврик надувной, дальше ложка, пластик, чашка алюминиевая. Готовлю для ужина и завтрака на горелке, на маленьком газовом баллончике. Ну как готовлю, там только кипяток сделать и залить его в пакет сублимата, ну или в чашку. Я так яичницу помню, приготовил сублимированную, вскипятил воду в чашке прямо, насыпал туда порошок, накрыл и вуаля, через 15 минут яичница. Так что да, сублиматы это просто must-have. Ничего не весит, место почти не занимают, а по качеству почти не уступает нормальной еде. Хочешь тебе и борщ, хочешь говядина с гречкой, хочешь вообще лазанье. Сублиматы это просто выпаренные продукты, из которых полностью удалена влага. Итак, второй этап. Мы прошли карту, которую нам дали. Взяли почти все КП, ну, выбросив те, которые находятся где-то с краю, в завалах и в болоте. И дошли до смены карт. Тут нам дают новую двухстороннюю карту, и можно топать дальше. На улице тем временем обычно уже расцветает. И этот этап самый большой и сложный. Тут начинаются загадки и сказывается усталость. А загадки каждая ММБ разные. В одно, помню, было созвездие. Его надо было как-то на глаз наложить на карту и искать в тех местах КП. Жуть в общем. В другой раз была нарисована непонятная штука с обозначениями КП. Оказалось, это был рельеф. Нужно было сопоставить высоты с данной карты и там найти КП. Другие маленькие загадочки попроще. Это может быть фотография березы или поля или чего-то подобного. Это место нужно найти на карте. Обычно это не составляет труда. И, пройдя удачно или не очень этот этап, мы приходим на промежуточный финиш. Здесь время замораживается, можно отдохнуть и поспать до следующего этапа, который откроется утром в воскресенье. Надо понимать, что первые два этапа это около 60 километров, плюс-минус 5-7. Состояние от такой прогулки, мягко говоря, жесткое. Я помню, когда шел в первый раз, а я обычно ходил в одиночку, мне было просто очень-очень сложно. Болело просто все. Ноги подстерлись и горели, колени ныли. Я не представлял, как пойду на следующий день еще вообще куда-то. Но теперь я знаю, что после сна организм удивительным образом регенерирует. И идти утром легко. Ну не прям чтобы, но нормально. На промфинише обычно есть вода. Это либо ручей, либо родник, либо что-то подобное. Народу много, под вечер особенно. Все отдыхают, костры палят. Тоже атмосфера очень интересная складывается. Кстати, часто на месте промфиниша на карте, куда ты приходишь, визит карта, что мол, надо еще поблуждать туда и туда, оттуда еще куда-нибудь. Но у меня несколько раз удивительно так происходило, что я выходил на промфиниш сразу, минуя все сложности. Мистика. Кстати, о мистике. В середине субботы можно поймать глюки от усталости. Я, к примеру, как-то раз увидел сидящего на пне в середине леса мужика в сером костюмчике. Он сидел, курил, но стоило мне повернуть к нему голову, как он исчез. Вот так. Чудеса сознания. Третий этап. Последний. Как правило, поменьше и полегче остальных. Но не намного. Километров 30-40... Пройти придется все равно. И загадки даже какие-то могут быть. Ну, кайф, конечно, внеземной, это финиш. Когда уже понимаешь, что осталось совсем немного, на деревьях флажки висят, указывая путь. И в конце палатки. Судьи в ядовитых зеленых жилетках, народ чаек разливают. Ну, в последнее время еще стали мужики продавать пиво и так далее. И это не очень приветствую. И помню, был такой классный финиш. Он был на реке весной. Было тепло, солнышко светило. Приходишь ты на финиш. Отмечаешься, а дальше тебя перевозят на лодке такой или, вернее сказать, паромчики ручном, на другую сторону реки. Еще и искупаться можно было, круто. Еще в последнее время появилась такая штука, что можно чистые вещи передать судьям на старте, чтобы они их перевезли на финиш. Не нужно нести с собой лишний вес в виде чистых вещей. Да, забыл еще рассказать про всевозможных спонсоров, которые попадаются по пути. Они могут стоять на каком-то КП или обязательном КП, разливать чаек, колу, фанту, могут накормить апельсинками очень легко можно так выпасть и надолго засесть. Хотя нужно все время помнить, что это дополнительная тема и лучше долго на нее не отвлекаться. Помимо ЧК у них бывают акции, например, первые сотни кто не пропустил до этого ни одного КП, раздают банданы. А так смысл их участия понятен, это спортивные туристические магазины, которые себя таким образом рекламируют. Ну а спортсменам лишний раз отдохнуть и поесть попить вкусняшек. Профессионалы? Да, лидеры тут обычно профи, с которыми очень сложно конкурировать. Всегда игнорируют такие точки и бегут сразу дальше. И еще помню такую штуку, что вот каждая ММБ, ты идешь где-нибудь в середине, сил нету, и думаешь, вот больше никогда не пойду сюда. Вот ноги мои больше на этом мероприятии не будет. А обратно едешь на электричке и уже по-другому так. Думаешь, так классно было ведь на самом деле. В общем, ММБ, проводящийся два раза в году, весной и осенью, такое жесткое, но при этом интересное для туристов и спортсменов приключения. Про него можно говорить много и долго, но атмосферу можно только почувствовать самому. А на этом все. Всем пока.